0: 嗨，我今天要跟大家介绍的是这本书《阿德勒的心理学讲义》。为什么我想要介绍这本书呢？主要是因为我想要分成两个部分来讲。第一个是你自己本身没有自卑的问题，但是你周遭却有许多亲朋好友有这样子的问题，然后你不知道怎么跟他们相处。第二个就是你自己本身有强烈自卑这方面的议题，然后你希望可以去改善它。那我第一次看这本书的时候，其实我是看不太懂的，主要是因为读书这个习惯，我是这一年来才开始去培养的习惯。那在一开始我看这本书的时候，其实它相较于一般市面上的书籍，它算是比较硬的书，因为如同其名，它叫做阿德勒心理学讲义，就是由阿德勒本人他自己就是依照他自己的工作经验去写出来的一个教学讲义。所以我在看完第一次的时候，我其实并没有很懂他到底在写什么。后来有人教我，其实读书是有一些方法的。那我利用他的方法来重新来读这本书以后，我就很明显感觉到我好像稍微能读懂这本书到底在讲些什么东西，而且读完以后也比较有属于自己的想法。我今天想要来分两个部分来讲这个议题，第一个部分就是你自己本身没有太多这方面的困扰，但是呢，你生活周遭却有许多这样子的人，而你就必须跟他们相处，所以你觉得感到困扰。而第二个就是你自己本身就是一个自卑的人，你想要透过。这本书来改善自己自卑的问题，想办法让自己变得更有自信。一开始，我想要先问大家一个问题：你觉得你是一个自卑的人吗？以我自己来看，我是一个自卑的人。但是呢，自卑到底是哪里来？我要怎么样可以不自卑？于是我就开始回想，到底自卑这个东西是天生的，还还是后天的？我就开始一直在回想，我到底在多小的时候，我觉得有自卑这个感觉？我是在什么情况下能认知到说啊，天哪、啊，我好自卑哦，我好糟，我好不好、哦？这件事情到底是天生的还是后天的？脑中一幕幕的回忆开始回放以后，就会发现，其实我小时候明明是一个很乐观、天生开朗的人，那不知道到底为什么情况下，自卑这个情况却越来越严重。于是我认定了一件事情：自卑，它是一个。后天造成的状态，当然每个人多多少少都会有一点自卑的感觉，但是这件事情会困扰着我，影响着我的生活，代表它已经大到某种程度了。它是一个经验跟生活的累积，慢慢去加重加重这样子的自卑感觉，变成我们现在觉得啊，那个人看起来很自卑，很没有自信，或是那个人感觉自己很有自信。它是一个长时间累积的过程。那问题来了，这些自卑到底是哪里来的？要怎么样做？我可以不自卑，我可以从现在开始立刻变成有自信的人，是不是？当我认知到自卑是一种后天学习来的认知框架以后，我就会立刻变得突然间有自信起来。其实并不是，不管是自卑还是自信，它都是一个从过去连接到未来的一个过程。这时候要拿我自己为例子，在我记忆之中，最早最早的自卑感其实是从家庭开始的。这样子记忆不一定是真的，我记起来了什么事情，而是家里的给我的感受就是这个样子。那这个感受呢，基本上可以小到就是更小更小，可能两岁三岁，我说不太清楚。但是就是家里的感觉就一直让我觉得很压抑。例如说爸爸妈妈可能受到了什么委屈，他自己会独自的吞下去以后，那我们小朋友看到久了以后，就会觉得说啊，这个状态就是没有很好的，可能也不敢说不敢讲。或是从小受到了怎么样的委屈？小时候我常常被欺负的时候，并不敢表达，或者是默默的就吞下去了。以后，但久而久之，那个自卑感就会越来越强，于是就会变得对自己更没有自信。然后，因为更没有自信，所以你就更不敢做，更不敢说，那就会恶性循环，导致久了以后，你就会认定说：天哪，我就是个自卑的人，这件事情是没有办法被改变的。但实实际上不然，推到最早以前，到底是发生什么事情？而这件事情让你。即便受到欺负，即便受到委屈，你都不敢表达。那以我这么冲的脾气跟个性，为什么还是会常常会有委屈不敢说、不敢表达呢？我觉得其实是因为家庭环境跟社会教育对我们的影响。我们家其实算是一个人比较多的大家庭，所以其实从小不管是遇到各种委屈还是什么的，即便所有其实大家也不一定会去听你讲，或者是去把你身上正义，甚至会有一种理所当然觉得说，啊，这个社会就是这样子啊，你。你如果有能力的话，你就想办法去帮自己争取一些特权。那因为我的爸妈在这个大家庭环境中，也不算是什么很强权的代表，所以其实我看他们的待人处事，也算是比较会委曲求全的那种状态，所以就会间接的影响我。对于许多不公不义的事情，我们也都不要说，不要讲，自己默默的忍气吞声就好。因为我的个性又是属于比较冲的脾气，这样子的价值观却加在我的个性里面以后，我的那个反抗感就更强烈。于是自卑的感觉就更强烈，那这个很直接的冲突就造成我自卑的由来。但我相信每个人自卑的成因都会有点些许的不太一样，所以其实大家可以就是自己去默默的回想，到底一开始是怎么样发生的，而且这样子的东西到底是你天生自卑呢，还是它是一个后天养成的东西？那这时候我要分享我小时候发生两件事情，第一件事情就是以前小时候妈妈会给我十八块，八块钱是每天放学坐公车回家的钱。而十块钱是我自己零用钱，可是不知道从哪时候开始，我就发现我的这十八块为什么每次都会不翼而飞？一开始还以为自己是因为神经大条，所以把钱弄丢了，可是却过了两三天、三四天以后，就会发现不对劲。我明明就已经确定把钱放在皮包里面，而且我也很小心翼翼去照看钱包，可是当我放学的时候，还是发现钱不见了。于是我就认定说，应该是被人家拿走了。我第一反应就是，我先跑去跟老师讲说，诶，我的钱好像被同学偷走了。可是老师却说。你有没有证据是同学偷的，而且没有人证明说你真的有带钱来学校。那时候我就很生气，我有没有带钱这件事情就是事实，有什么好证明的？可是因为老师不受理，原因是因为他觉得这件事情没有证据。那我就想说，那我自己来抓证据，这样子老师就会处理了吧？于是我就会利用下课或是扫地的时间，刻意走出教室。然后，并且默默观察到底有谁走到我的书包里面去偷我的钱。那果不其然，在一节我们扫地的时候，因为小时候的扫地时间都会把椅子就是抬到桌子上面去放，所以其实每个小学生基本上都不是很高。那椅子都被放那么高的情况下，就成为一个很好的掩体。这时候班上就有一个身材高大壮硕的女同学，而且还算是蛮常接近我的一个女同学。我就发现她在翻我的书包，当下我就立刻冲出去，并且抓着她的手。说你为什么要翻我的书包？你为什么要拿我的钱包？他虽然一脸惊慌错愕，可是他就说我没有啊，我没有啊，我没有要翻你书包，我没有要拿你钱包。那因为这件事情对我来讲已经算是现行犯了，于是我就拉着他到老师面前说，老师他偷我的钱。这时候老师也是一脸无辜，说你怎么知道他偷你的钱？针对这件事情，我其实就一脸茫然。原本我的预想是老师应该会立刻给这个女同学一顿教训，并且会逼她把之前偷我的钱全部都勾还给我，结果没想到老师竟然默默的说了一句话：“你有证据吗？你怎么知道都是他偷你的钱？”那我当下立刻心灰意冷，我都已经抓到现行犯抓到你面前了，你还是没拿到处理。于是那次的经验让我学到一件事情：无论受到多大的委屈或是不公，只有自己能为自己伸张正义。所以以后当我面对到任何不公或是不义的事情的时候，我的反应都比别人大，因为我会认为只有自己能帮自己去争取这些公平跟正义。无论是老师或是教官，他们都不一定会帮你做所谓的正义伸张，甚至他可能还是加害者。后来到小六的时候，我一样就发生另外一件事情，就是因为我小时候是读美术班的，所以我们固定都会有所谓的美术作业。那有一次的情况下是老师。在帮我修改作品的时候，他直接就是动手改了我很多的部分。那这件事情其实就会让我非常不开心。于是我回家的时候，我虽然就是把作业虽然是交出去了，但是我就画了另外一幅我自己更满意的作品。那针对这个作业，我隔天就交了两份作业到学校，因为对我来讲，一份是我要交给老师的，一份是属于我真正自己想要做出来的创作。这时候问题来了，老师竟然跟我说有一个女同学。他因为作业就是弄不见了，那反正因为我画了两张画，所以我那一张画就要给他，帮他交他的作业。那因为那一次的作业是要去参加全国的美术比赛，而且老师拿走了还是我自己觉得我自己画很好的那一幅，而不是他帮我改的那一幅。我当下只是非常的生气，但我并没有能力做太多表示，所以那时候的我只是回到座位上哭。而且后来那个女同学还利用我的画。得了全国的美术佳作，那这件事情就让我更不开心。虽然那时候没有多少钱奖，金才五百块而已，但是不管是奖状上面的名字，还是那个奖金，都被那个女同学拿走了，我整个超级不开心的。而且老师就是这件事情的加害者，而且他也并不觉得这件事情有什么大不了的。对于各种不公不义的事情，我自己没有权利去抵抗跟争取。导致于我后来对于许多事情都比较没有自信的几个比较重大的原因，因为所有的自卑都是一个生活经验持续累积而造成的一种状态，所以大家都可以稍微回想一下，造就你这种自卑的感觉到底是怎么来的。书中有说，其实人在很小的时候就会设定所谓的人生目标，每个人都会用毕生的精力去追求所谓的人生卓越。但是因为人生经验的不同，还有知识量体的不同，这样子从小设定的梦想就会慢慢变质，变成一个很奇怪的理想。而在变质的过程中，你的梦想就会越来越小，越来越妥协，导致于最后你就是连做梦都不敢做，你的人生就会变得非常的自卑，跟没有自信。那这是我能回想到我到底是什么原因造成自卑的。那第二个问题来了，我是什么时候发现我自己是自卑的？其实这两个不同的阶段。我知道我大学以后才发现我自卑问题其实是非常严重的。发现了问题以后，才有办法去处理跟解决。那当时我的处理态度跟行动，就是我会不断问自己，到底一般正常人眼中应该是什么样子？一般正常人会去怎么处理各种事情？我只要能演得出一个正常人，我就会慢慢的知道说他们是怎么去面对跟处理这些问题的。事后再慢慢的去处理我自己自卑的问题。我觉得这个方法其实是有用的，因为一旦你知道正常人是怎么思考跟怎么行动的，至少整件事情不会迅速的恶化，或是进入一个负面循环之中。那这时候就会有另外一个问题。那我心中怎么样定义一个正常人呢？正常人就是一个他无论做什么事情都能得心应手，而且所有人看到他都会非常喜欢的一个人。那所有人跟他相处也是非常的轻松快乐的。于是我就会利用身边所看到的所有符合我心中所谓正常人的形象，或是定义的那些。不管是同事、朋友还是同学，当我每次遇到困难跟问题的时候，我就会不断的去思考，如果这些问题由这些人来面对，他们会怎么行动、怎么处理、怎么面对？那你当时装的就是不断努力去模仿成自己是一个正常人，但是其实心里是非常的不好受，而且也过不去的。但为了不要让事情恶化，所以我也会尽量去吞下这样子的不好受。我始终坚信，一定是一种方法才会让他们这些人对于这些事情。永远处理的得心应手，而且并没有所谓不好受的状况。这也是为什么我今天会读到阿德勒心理学讲义这本书的原因，因为我始终相信有这样子的方法，于是我去行动，而且我也真的有找到这样子的方法，也才慢慢的开始能够知道怎么跟别人相处，也知道别人到底是怎么看待我的，也稍微默默的改变了我的一些想法跟观念，对于很多事情处理起来也比较不会那么不好受。在读这本书之前，我一直在想，我要怎么样才可以消除自卑？我要怎么样才可以让自己变得有自信？读完这本书以后，我才发现说，其实自卑并不是一个不好的东西，它是一个可以相处的情绪，并不是要消灭它。一旦你找到能够跟它相处的方法以后，你就会开始慢慢的变得有自信起来。书中有说到，不论是任何人都会有自卑，那自卑也是有所谓自卑的好处。第一个，它会让你感到不足。你就会比较能够谦虚，并且同理行动力也会稍微提高，因为你认知到自己的不足，你就会更有动力去做任何你觉得需要去补足的事情。再来，因为你认知到自己的不足，你对于其他人就会更容易投报羡慕的眼光，比较不好的情况下会衍生成嫉妒，但是比较正常的情况下，这样子的羡慕会让你观察到别人的优点，并且你同时会向往成为这样子的人。那同样能够激发你所谓的行为能力，那行为能力就会让你去获得你想要达成这件事情的相关知识或是经验。那如果你学习到怎么样去提升所谓的知识跟经验，还有回馈的话，不断的循环之下，你的行动就会成为你所谓的回馈。一旦你拿到这些回馈，你会开始慢慢的会有一些成就感。行动、知识、经验回馈造成的成就，最后就会慢慢累积成为你所谓的自信。那这就是从自卑慢慢转成自信的一个过程。所以我在想，这本书它真的是一个非常好的工具书，针对那些不知道怎么去提升自己自信的人，它书中其实有非常多的例子。所以你在看当下，你就只是会把它当成个例，因为毕竟不是每个人都。有同样的经历，所以并不一定都能感同身受。如果你去分析他每个案例的结论，你就会发现，其实很多故事是可以套用的，去慢慢改善你自己本身自卑的状态。这本书给我一个最大的帮助，就是自卑它是一个可以相处的情绪，并不一定要试着消灭它。以上就是我今天分享的阿德勒心理学讲义的心得。如果你听完有任何感想，也欢迎到各大平台留言告诉我。